1: bienvenido bienvenida futuro experto en mezcla al podcast sobre mezcla y mastering de guido si te apasiona la música y produces grabas o mezclas desde tu estudio eres uno de los nuestros, eres uno de los nuestros. Si eres un enamorado de la música, pero no te conformas con la calidad de sonido de tus canciones, entonces este es de esto espacio. Gracias por estar aquí. ¡Comenzamos! Bienvenido, bienvenida una semana más a este podcast en el que, como siempre, voy a intentar darte alguna pista, darte alguna herramienta, alguna manera de pensar, un mindset diferente para que puedas conseguir un mejor sonido en tus producciones, un mejor sonido en tus grabaciones. Es un placer estar aquí contigo otra semana más. ¿Y qué tenemos hoy? ¿De qué voy a estar hablándote? Pues mira, fíjate, he estado toda esta semana pasada... Grabando los procesos de mezcla de varias canciones Y la última ha sido de heavy metal Y pasaba algo curioso que era que La diferencia dinámica dentro de la canción era espectacular O sea, necesitaba compresión a punta pala Así que, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos que comprimir prácticamente en todas las pistas Y además en todos los grupos Claro, ¿qué, qué ocurre con esto? Que aparecían varios problemas que se solucionaban con compresión pero eran problemas muy diferentes que requerían de aproximaciones súper diferentes dentro de la compresión. Estoy utilizando la misma herramienta, sí, pero la estoy utilizando de maneras súper, súper diferentes. La clave aquí es que, que no tenemos una sola forma de utilizar un compresor, sino que hay varias. Y en este podcast de hoy lo que quiero hablarte es de cómo utilizar esas formas de comprimir para cumplir tres objetivos claves que tiene la compresión y esto si quieres incluso apúntatelo ya sabes que no soy muy fan tampoco de ah coge apunta tal pero yo creo que esto te puede servir bastante insisto tres objetivos principales de, de la compresión o tres causas por las cuales puedes querer utilizar la compresión primera de todas insisto hay más eh pero estas son las más más comunes y las demás son prácticamente derivaciones de estas así que Primera de ellas, reducir la diferencia dinámica. Te recuerdo, la dinámica es la diferencia entre las partes más altas, más intensas, con más volumen de una señal, y las partes más bajitas de la misma. Entonces, uno de los objetivos va a ser reducir esa diferencia, aplanar la señal. Habitualmente utilizamos esto, por ejemplo, en voces. Es súper, súper, súper típico. Eh, de hecho, ahora mismo estás escuchando mi voz pasada por dos compresores y eso que tampoco tengo una diferencia dinámica muy bestia, ¿no? No hablo súper alto y de repente súper bajito, me mantengo bastante, bastante en el tono, pero cuando estás cantando, cuando estás rapeando, cuando estás haciendo eh, incluso una interpretación solista de cualquier instrumento, subes mucho de repente la voz, después pues bajas, haces una interpretación más tranquila, ¿sí? No es habitual estar todo el rato exactamente en el mismo volumen, a no ser, yo que sé, que, que no tengas... Bueno, no, es que a nada que tengas un intro, un estribillo, un puente, un lo que sea, seguramente vas a subir y bajar un poco, ¿vale? Entonces, ese es el primer objetivo que tenemos que cumplir, ¿vale? esto es la más típica, y dirás, vale, guay, pero ¿qué hago con ese compresor? Quiero recordarte que tenemos cuatro controles, los más importantes, dentro de un compresor. El umbral, que indica a partir de qué señal, qué volumen de señal empieza a comprimir. El ratio que indica a partir de la señal que supera ese umbral cuánto porcentaje comprime, es decir, cuánto volumen baja, o, dicho de otra manera, cuánto volumen deja pasar, que realmente es un poco más aproximado ahí, el ataque, que es cuánto tiempo deja desde que la señal supera el umbral hasta que empieza a comprimir, que habitualmente suele ser entre 0 y 50 milisegundos, vale lo más habitual, y el release, que es justo lo contrario, que es desde que... La señal deja de superar el umbral, es decir, es más bajita que el volumen que le hemos marcado, ¿cuánto tiempo más está comprimiendo con las normas que le hemos puesto? Bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, una voz que empieza muy suavecita y de repente va subiendo y va subiendo y va subiendo, lo que nos interesa precisamente es hacer esto, ¿no? Reducir la diferencia dinámica. Vale, aquí vamos a diferenciar dos. Imagínate que estamos hablando de, de bombos, ¿vale? Que tenemos un bombo que hace pa. Pa, 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 pa. Sí, no es lo más habitual. O bueno, podría ser una caja, ¿no? Que, que tenga unas, unas diferencias dinámicas enormes, muy, muy grandes. Si es una, un, un sonido que no tiene mucha pegada, como puede ser la voz, eh, sobre todo en voces cantadas, en voces habladas, no tanto para el rap, pero bueno, lo que no necesitamos hacer demasiado, por lo menos en esa etapa es respetar el ataque es decir, respetar las transientes los golpes del sonido vamos a querer aplanar todo de manera que cuando yo estoy hablando muy bajito el compresor no actúe pero cuando yo subo mogollón el volumen de mi voz empieza a actuar y empieza a comprimir de hecho, estoy viendo que esto está pasando ahora mismo ¿vale? <ríe> mientras me lo veo en, en los compresores entonces si no tenemos un sonido con mucha pegada lo que necesitaremos hacer es poner el ataque muy bajito ¿Vale? Estamos hablando de desde 1 de a 3 milisegundos. De manera que, según la señal pase el umbral, empieza a comprimir rápidamente. ¿Qué ocurre si tenemos un sonido con mucha pegada? Como te decía los bombos, este pa, pla, pa, pla. En este caso, si queremos que ambos bombos suenen a un nivel un poco más parecido, tenemos que tener cuidado porque sí que nos interesará respetar la, el primer golpe, ¿no? Que es el que más potencia tiene. No totalmente, y para eso luego limitaremos, pero nos interesa darle un poquito más de ataque. No estamos hablando de 30 milisegundos, pero quizás sí que estamos hablando de 5 milisegundos, 7 milisegundos, ¿vale? Respetar un poquito más ese ataque para que no, el bombo no se quede totalmente muerto, ¿no? Que sea como. Boom, boom. Si hacemos eso, se quedará todo cuerpo. En un sonido que sube lento, también podemos utilizar un ataque rápido. Es decir, más parecido a la voz, incluso de un milisegundo, cero milisegundos, casi prácticamente instantáneo, ¿no? Por ejemplo, estaba mezclando el otro día unos violines, unas cuerdas que decían. Se iban subiendo, subían bastante, pero iban subiendo muy progresivamente. ¿Ahí nos interesa respetar la pegada y empezar a comprimir un poco más tarde? No, ¿vale? Entonces lo configuraremos con un ataque rápido y ya está. Los últimos dos controles, si quieres reducir esa diferencia dinámica Vas a querer poner el umbral bastante bajito, ¿vale? Para que pille prácticamente todo lo que quieres comprimir Es decir, imagínate que yo empiezo a decir todas las vocales A, E, I, O, U sí, Y que quiero que todas se asemejen un poco porque me pasa un poco en la interpretación la A está muy bajita, pero la U está demasiado alta, ¿no? Me quiero quedar más o menos en el nivel de la E, ¿sí? Ahí en medio. O en el nivel de la I, una cosa así como por medio. Lo que tendré que hacer será situar el umbral más o menos al nivel de la A, del primer A. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que comprima el resto. Ojo, y aquí viene el ratio, es decir, el porcentaje de la señal que va a comprimir respecto a cuánto ha pasado del umbral. Y aquí lo que nos interesa es un ratio bastante bajito, ¿sí? No queremos un ratio enorme para que aplaste todo, no. Un ratio bajito. De manera que lo que vamos a conseguir es que todas empiecen a comprimirse un poquito, pero solo un poquito, y cada una en la proporción que se haya pasado. Si la letra E se ha pasado, eh, vamos a poner dos Db y le hemos puesto un ratio de 2 a 1, pues entonces comprimirá un dB. Si la siguiente, la i, eh, se ha pasado 4 dB, pues comprimirá 2 dB. Si la siguiente se ha pasado 8, comprimirá 4. Si la siguiente se ha pasado 16, comprimirá 8. ¿sí? Entonces, podemos andar entre el 2, el 3... A mí me gusta mucho comprimir con, con un ratio de 3 a 1 cuando estoy en etapa de nivelación. Esto es muy orientativo. No te piensas que tiene que ser... Juido, me ha dicho 3! Tiene que ser 3. No, ¿vale? piensa siempre cómo es la diferencia, dónde tienes situado ese umbral, etcétera. Segundo objetivo de la compresión, segundo objetivo más principal, reducir los picos o las transientes. Lo que hacemos en este caso es, tengo un, por ejemplo, un sonido de guitarra que tenía justo en la canción que estaba mezclando el, estos pasados días, que eh, estaba haciendo un solo y de repente había, había como... Había pequeños piquitos en la señal que podías ver de manera gráfica que dices, vale, ¿esto qué me está aportando a la señal? nada, ¿qué me está aportando al sonido? Absolutamente nada simplemente son picos que, que se han escapado ¿no? o eh, exceso de, de golpe exceso de pegada en los bombos que además gráficamente lo ves que de repente hay un, hay un ataque desmesurado ¿no? y eso lo que te está haciendo realmente es consumir espacio porque dices si no afecta al sonido pues lo dejo, no, porque mmm, si el cuerpo del bombo, digamos está, me lo voy a inventar, ¿eh? a Menos 15 dB y ese ataque está a menos 5, da igual, el sonido sale a menos 5 dB, con lo cual estás perdiendo prácticamente 10 decibelios de, de rango dinámico, de, de poder colocar más señales, de poder subir ese bombo mucho más y con ello toda la canción, claro. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Esto es justo lo contrario. ¿Dónde situamos el umbral? Lo vamos a situar justo en el punto en el que ya empieza a sobrar ese pico, esa transiente. Eh, si te lo dibujara con una forma de onda, sería el cuerpo, lo que va subiendo poco a poco, pues justo ahí. Pero bueno, realmente es lo que tú quieras. Eh, ¿Quieres quitarle mucho pico o mucha transiente? ¿Quieres quitarle poco pico o poca transiente? Depende de lo que quieras. Sitúa el umbral en el punto en el que quieras reducir. Y a partir de ahí, dale un ratio muy grande. No tanto como 10, porque si no ya es como limitarlo, pero dale un ratio majo. Dale 8, dale 7, dale 6, sí, por ahí. ¿Para qué? Para que reduzca la señal que supera ese umbral todo lo posible. Todo lo posible dentro de eh, unos baremos. Es decir, que reduzca, por ejemplo, un 75, un 85% de todo lo que supera la señal. De esta manera, ganarás muchísimo, muchísimo espacio. Cuanto más abajo el threshold, con el mismo ratio, muchísimo más comprimidas. ¿okay? Peligro de esto, no mirar la forma de onda, no escuchar e ir un poco a lo bestia. ¿no? Estoy comprimiendo 10 dB. Mm, puede ser que te estés pasando un poco, ¿vale? Es mejor, además, utilizar tres compresores para reducir tres, tres y 3 O tres y medio, tres y medio... Y 3, para ponerlo ahí justo en 10. Um, ataque y release. Importante aquí. Si tú quieres conservar la pegada del bombo, depende mucho de dónde pongas el umbral. Si no lo pones demasiado abajo, puedes ir con un ataque rapidísimo, casi instantáneo, de 0,1 milisegundos, por ejemplo. O un milisegundo, lo que te permita tu compresor. Si pones el threshold más abajo, sí que te aconsejo que dejes un poquito, si quieres un bombo con pegada, ojo, estoy hablando de bombo, caja o voz, ¿eh? o sea, cualquier eh, elemento que sea un poco más percusivo. Lo que te va a interesar es darle un poquito más de ataque para respetar esa pegada natural. En cuanto al release, nada, rápido. Quieres que según la señal esté más bajita del umbral, ya no comprima más. Ya está, con lo cual, al mínimo posible y chimpul. Último caso, estoy corriendo un poco, pero creo que es bastante ilustrativo. Último caso es crear ataque artificial. ¿Te has encontrado alguna vez con un bombo, una caja, incluso la voz, que no tiene presencia, no tiene pegada? Eh, voy a hacer el, el ejemplo que siempre hago con la voz, pero es que me funciona muy bien. Que es cuando hablas un poco así y las palabras no tienen especialmente pegada y es como que resbalas un poquito. Al contrario, sería vocalizar todo perfectamente y darle muchísimo ataque a las sílabas. ¿sí? ¿Qué es lo que se hace cuando se rapea en realidad? Eh, es darle este pa, ta, pa, pa, pa 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 ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el rap importantísimo crear ese ataque en las sílabas. ¿Qué suelo hacer yo habitualmente? Pues depende cómo sea la voz. Primero eh, el primer objetivo que te he contado que es el de aplanar un poco, sobre todo si empiezas muy suave, luego subes, luego vuelves a bajar, etcétera. Es darle ese, esa aplanación ¿verdad? Con un umbral bajito y un ratio no demasiado agresivo, después reducir los picos que puedan haber quedado, y después, si tengo la sensación de que le falta ataque, de que le falta potencia, de que ese primer golpe, ese primer impacto, eh, no es suficiente, ¿vale? Un poco ¿No? Y creo que un ¡Pum! ¡Pum! Sí, que ese primer golpe sea súper agresivo. Entonces, configuraremos un compresor con un ataque de entre 20-30 milisegundos, depende de lo que necesites, ¿no? Esto también ya es a oído, depende de lo largo que sea el bombo, depende de lo largo que sea la caja, depende de lo largo que sea la sílaba, ¿okay? Tienes que ir mirando un poco, ir escuchando más bien en este caso. Configuramos threshold eh, umbral. Aquí depende muchísimo, me, muchísimo. Si la señal ya está bastante comprimida y la dinámica es poca, puedes poner el gol bastante abajo y colocar un ratio no demasiado agresivo. Eso sí, lo más importante es que el ataque esté alto. 20-30 milisegundos. Vamos por ahí. Si ves que todavía hay bastante rango dinámico, puedes hacer algo parecido, que es ponerlo abajo, pero con un ratio un poco más agresivo, para reducir también un poco eh, ese, ese rango dinámico. Y si ya directamente lo quieres, esto ya es un poco más avanzado, eh, quizás para, para los alumnos que, que ya han pasado por todo el proceso y entienden muy muy bien la compresión, que de hecho lo he hecho en alguna de, de las mezclas que les enseño, es automatizar la compresión. Es decir, imagínate que mi voz está muy bajita y va subiendo, va subiendo. Si yo necesito más compresión, más ataque en mis sílabas, pero coloco el threshold, el umbral, en, en un momento en el que no afecta a toda la voz, vale afecta solo a ciertas partes que, es, que, es, que están más altas, voy a sacarle pegada, voy a sacarle ataque, solo a ciertas partes de mi interpretación vocal. O voy a sacarle lo mismo con un bombo. vale Es exactamente lo mismo. Entonces, lo que puedes hacer es automatizar. Automatizar el threshold. De manera que cuando yo esté bajito, vaya comprimiendo exactamente lo mismo que cuando estoy arriba. sí Esta es una técnica un poco más avanzada, pero funciona muy bien si realmente necesitas darle ese, ese toque de, de un poco más de pegada. Así que, recapitulando un poco en, en el capítulo de hoy, en el capítulo anterior, <risa> tenemos objetivo número uno, reducir la diferencia dinámica, ¿bien? Que es lo más habitual. Número dos, que esta en realidad también es muy habitual, digamos que 40-40. Eh, reducir los picos y la transientes, queremos ganar espacio. Esto se utiliza para ganar espacio al final, muchas veces. O para, si tenemos de más, un exceso de ataque, que tampoco suele ser lo habitual. Generalmente es para ganar espacio y punto. Y el tercero es para crear ataque de manera artificial si algo se nos ha quedado muy soso y queremos darle más punch, más caña. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Voy a crear un, un vídeo en YouTube. De hecho, si no me estás siguiendo en YouTube, mi canal es guido-experto-mezcla. en Mezcla, y estoy lanzando varios vídeos, voy a estar muy activo eh, por esa red Así que nada, si quieres seguirme, si quieres suscribirte, estoy por ahí Y te lo comento sobre todo porque va a haber un vídeo de compresión En el que voy a estar analizando diferencias entre ratio alto threshold bajo y threshold alto ratio bajo Creo que lo he dicho bien, pero bueno, <ríe> eso sería Así que nada, ponlo en práctica Cualquier duda que tengas, por favor, escríbela aquí en los comentarios de eBox. me encantará ayudarte. Contesto siempre, siempre, siempre a todo, eh, a no ser que sea algo muy descabellado, que creo que no me ha pasado nunca. Así que nada, nos vemos la próxima semana con otro episodio del podcast, espero que, que hayas aprendido bastante, que, que te lo hayas pasado bien, y nos vemos la semana que viene. ¡Un saludico!